0: 我发现，其实很多妇女朋友，她对生产的恐惧，甚至是排斥。这样，你没有去跟她聊，你都不晓得说，她心里面其实她觉得她就不想生。那我们如何让她知道说，其实我们有很多的资源可以去支持她？嗯、那甚至她在有什么问题的时候，我们都可以接住她。有这样的温暖，我相信说，呃呃，不会对这样的生产的这个过程这么恐惧，这么排斥。才是我们能够呃减缓少子化的这个脚步的第一步
1: 。大家好，这里是台湾正花生，我是玉芬，我
2: 是威浩。哎、欸，我们今天非常开心可以邀请到彰化县第一选区、欸，深港、县西、和美、鹿港、福兴、秀水的立法委员陈秀宝陈委员，欢迎秀宝委员，欢迎
0: 秀宝委员。大家好，我是彰化第一选区立法委员陈秀宝。那陈鲁，刚才其实我很认真在听你有没有把我的选区讲错。和美、深港、信义、航路、港、秀水、福星，对
2: ，我哎，这选区范围也是不小，哎、啊，
1: 非常
0: 大。就觉主要是我，我我一直觉得我的我的地区有点偏向，所以我都很仔细听人家、啊、有没有把我们的乡镇名字有没有讲错、嗯嗯嗯。那都讲的是正确
2: 。我因为我是彰化人，就是、好对，只是刚好就是因为我是右下角，我是那个田中镇，哎<笑>、哦，然后就是左上。我们是对角、欸嘿嘿嘿對對，就是我我我以前念高中的时候常,常去鹿港，真的假的？对，對就会比较常去。对，但是对，就是我们以前以前要去鹿港会觉得，哎、欸，好像要坐比较久的车，对，對要一直转车對呵呵。对，就是你你去台中可能都没有去鹿港还要对啊，哦、
1: 真的、哦，因为交通
2: 时你走铁路比较快、哦啊，但是你去鹿港就是要坐。台中还觉
0: 得可以直达的感觉、欸，可是你来鹿港，欸欸、你们那边可能要坐园林客运，然后坐彰化客运的系统，那是两个北彰跟南
2: 彰不同的客运系统。嗯，委员就是这个提到提到选区，我们其实一开始当然都会先要想问、嗯、问一些比较轻松的，想让就是听众朋友知道说，因为其实彰化的这个美食非常有名嘛，然后委员的选区就是。算台湾很早期开始开发的地方
1: ，一府二路、三艋舺。对对对,對、欸
2: ，我们本来说要用台语念，哎
1: 、欸，你来，一府<笑>到沙班港，
2: 哎、欸，
1: <笑>委员专业的来，没
2: 错，对。然后今天就想问说，就是这个在地的秀宝委员，在有没有这个鹿港这边或者是选区里面特别推荐给听众朋友的小吃？其
0: 实哈、哦。在鹿港吃小吃，我很难推荐你们吃什么，因为每个都好吃、嗯，而且你一直来鹿港，你每次都可以吃到不一样的美食。嗯、像其实大家比较有所能想，可能是蚵仔煎呐、啊，呃，米线狗、嗯，但是像我们你们讲肉圆，我们在里人讲霸回，我觉得我们鹿港的肉回有够好吃，因为呃，北斗的是用蒸的，彰化是用炸的，那在呃鹿港处理霸回，它吃起来是软 Q 的。嗯我自己就觉得说嗯，百吃不厌，然后还有很多比较呃，有一些呃呃二代的接手之后会有些创新、嗯。那不管是黑丸呐啊,啊，还是说呃鱿鱼羹啊，还是种种，这其实每一样都非常好吃。所以你要说推荐最好吃的，我也还蛮难推荐的。我也很怕说，我推荐的时候你们都觉得很好吃，大家要去排队。下次去我自己都要排很久。<笑>對,对对对，這個、<笑>这个是大家的困扰。<笑>对对对，尤其台南人也会最困扰。<笑>其实除了鹿港，我跟你讲，和美有一家那个生炒花枝，嗯、超推荐。对，但是呃，他那个老板他们就只有卖花枝哦、喔，呃，有花枝跟跟生炒花枝，其他没有。但是也是两样而已。排队名店，这个我也超推荐
1: 、哦。所以，我们只要 Google 打和美生炒花枝，花枝就会,就会就一定会找到那一家，超赞<笑>、啊！因为已經怎么又推荐了？我就是那什么跟我
2: 讲，我刚才不小心讲出来
1: 。<笑>已经是排队名店，应该 Google 到。<笑><笑>对对对。欢迎各位听众朋友自己 Google 一下，就是大家记得下次去和美要吃生炒花枝、嗯。我再推荐一下，秀水有个排队汤包，其实它叫寿水汤包，就叫秀水，可是我都叫它排队汤包。<笑>
0: 那就是一定要排队、嗯，对它也超好吃
2: 。地方有很多这种名店，就是在地人。我讲
1: 到吃，我就会<笑>对，就是。<笑>其实我原看不出来，因为我原很瘦，但看不出来。讲到小吃，真的是信手拈来，
2: <笑>没错。嗯啊，那个因为之前去之前去鹿港的时候，就是鹿港有很多的古迹，就是我们我们小时候去、嗯，其实印象最深刻就是那个。那周围有前面那里，就是整整个都是，而且而且都是铺好的，然后都就是大家可以在那边逛啊，嗯、然后有既然既有古迹，然后又有又有又有美食这样子。那想问伟人就是说，哎，像这个，因为因为其实就是我们从小去到大，然后这几年再去的时候，会觉得说，哎，鹿港有一些不一样的改变，然后好像过去的一些文史的景观，好像又有更这几年好像又有翻翻新啊，或者是有。不一样的整体的规划、啊，逛起来会有不一样的感觉，这样子
0: 。因为其实鹿港它是一个古镇哈、哦，两百多年的古镇。那但是呃，时间越久，所以时间的推移，当然有一些建筑啊啊，有一些古迹啊，那有一些公庙，它都会需要一些呃经费的资助来做修复、嗯嗯嗯。那我因为我在中央，我在。教文委员会，所以我跟文化部这边，我也极力来争取我们迁繁入港的计划。这里面不管是对我们比较古老的，像新安宫、那三山国王庙，还有金门馆。好，都去争取比较多一点的经费，可以来做比较完整的这个修复。我相信说，呃，我们在呃鹿港，除了吃美食、走呃访古迹、那拜古庙之外，那同时我们在这个感受到我们这些呃在地的人文，那在地的这样底蕴哈，同时也也会去感受到说，其实很多东西、呃、很多物，就是这样的品相，我们去维护它，我们去珍惜它，那我们去亲近它，去了解说，呃，我们。祖先走过的这些呃很呃足迹，我们身为后代，我们在追寻之外。我们其实对这些、呃、相关的维护，我们还是要尽一
2: 份心力。嗯,嗯,嗯我对委员讲的非常非常有感觉、啊、因为他那个是就算是我们跟在地的一些连接，就算我们长大之后都离乡背井，但是回来之后如，如果如说、呃、不管在外面求学也好，工作也好，回到故乡看到自己的家乡被整理的越来越好，然后看起来不管是有复兴的感觉也好，或者是整个在各地的台湾台湾的。观光客或是外国的观光客来到我们这个故乡，可以感受到不同的人文景观，那个都是很好的一个体验。其实
0: 很多在外地发展的一些呃，就是企业家，他们回到了鹭港，他们现在会有惊艳的感
2: 觉
0: 啊、嗯呃。因为鹭港它虽然是一个古城，但是我们不能给人家一种很成就，然后没有进步的那种，就是那种颓废感。那但是呃这几年这样子，我们我觉得说呃，经过中央这样子经费的大力的资助之后，一直都在蜕变，那不失原味。那原保持原有的一个古貌，但是我们可以注入新的元素。我觉得这也是我们应该要去努力的
1: 、嗯。因为其实我觉得鹿港所代表的，它不只是刚刚威浩有提到，就是呃，就是可能大家从小生活的样子，而是鹿港它其实也具体而为的。反映了就是过去台湾是呃台湾历史发展一个非常重要的足迹跟一个非常重要的一个聚落。那其实我们看很多台湾人哈，我们出国旅游去日本喜欢去哪里，也是喜欢去看那些日本的古城，嗯、然后去欧洲也是去看欧洲的古堡。那我们自己是不是？也用同样的心情跟同样重视的方式来看过去台湾历史一路发展以来的足迹，我觉得鹿港就是一个非常重要的根据地、嗯。真
0: 的，它就是一个开放的博物馆。那其实很多关心呃对这古迹有这样子的研究的一些呃工作者也都跟我说，呃鹿港不是只有你们鹿港的鹿港。那其实，所以关心哦、呃，我们呃台湾的发展，他关心我们鹿港的发展的这些呃，对这些呃。古迹文物有喜爱的人，他们都同样跟我們鹿港一样喜欢鹿港、热爱鹿港。那所以说，呃，其实我我最这这些年，我看有一些青年哈，他们可以返乡来发展，就是说他们呃现在也有一些古物活化呃老物活化的这些计划，他们可以在这这里面。啊，用他们自己的品牌，然后在地去经营，不管是得到我们在地人的认可，甚至外来的观光客都还会指定说：“哎、欸，听说你们有个怎样的店家，怎样的呃这样子，他们会吸引他们过去。”所以我很鼓励说：“呃，年轻人，其实如果你们只要是有这样子的呃专场，那你们有这样子的目标，其实不一定要在外面，其实我们鹿港在地。”就可以提供给你们这样的市场，让你们去开拓自己的品牌，做自己的经营。嗯
2: ，那人家攻略在地越国际，<笑>这个对，该该该该给名，该走走起来是胸无自信，心胸尴尬。哎呀哎呀，那也想跟委员关问一下，说，因为邱保荣其实这几年在这个立法院的教育文化委员会，就是算哎、欸、一直都待在教文嘛，对不对？对不对？都没有没有离开过。那应该应该说这这些年下来，也对，不管对地方也好，或者是在。教文的这个耕耘里面，就是委员跟很多的议题都有都有这个策略这样子。啊，想想问一下，说委员这这四年来在教育文化委员会的一些心得，或者是说有帮这个我们地方这个各个选区争取的一些建设这样子，跟大家分享一下
0: 。其实呃。我我我个人哦，其实我对孩子的教育我一直都非常重视，不管是软体跟硬体，我都觉得我们应该提供给孩子一个好的、优质的、一个环境来学习。那其实现在因为少子化的关系哈，其实不只是我，就是我相信大部分的家长对我们孩子的注重，那这个不管是环境啊、福利啊，都会。希望说可以再做更好的提升。那环境教育这一块呢，我自己在教文呢，我就有感受到，其实我觉得城乡还是真的是有落差。那随着我们有时候我们教文都办考察，就是看看我自己选去的学校，或是看看外地的学校，就会觉得说，我真的需要再更努力的帮我们自己选去的学校再多争取一些经费。那这个部分呢，其实呃，我我最早注意到的哈，就是在大概是操场。球场的这个部分、嗯嗯嗯，因为我们那边就是可能我们是靠海的，是，靠海的乡镇，那对于这样子的球场、操场的维护，相较于一些比较呃没有那么临近，就是有那么盐分的侵蚀的那些乡镇的学校哈、嗯嗯嗯嗯，我们的设备其实会坏的、损坏的很快,快、哦。但是如果经费没有挹注下来，其实我就会看到我们的孩子在那样破损的皮 u 跑道上运动。可能造成受伤的这个状况、啊，然后还有球场，有些球场根本已经就超过使用年限非常久。然后呢，那个学校的校长啊，我们家长会啊，可能其实因为经费比较拮据，就可能就东补西补，这样反而造成孩子受伤的几率会更高。嗯、所以我在呃，我我知道说我们我们有这样的需求之后，我也一直跟教育部建议，就说你一定要有这样一个这样的方案来经费预注到我们学校。做这些呃设施的改善，那教育部这边也真的是有重视到说我们呃学区我们这些学统，我们学校的需求。那在这个这次的这个 P U 跑道的这个改善里面，我们都超过22间的学校有得到这样经费，也就是换成崭新的跑道。不只是我们孩子他在运动啊，在上课上体育课的时候，在运动的时候有比较好的环境。嗯、那其实，因为我们现在很多校园的资源是跟社区共享，那所以很多民众呢，他们在呃在学校呃运动的时候，他们也感受到说，哇，有崭新的跑道，大家是更安全的、更舒适的。嗯、那这个部分呢，我也觉得说，当我去呃在学校启用典礼，如果有邀请我去，我到时候我都会觉得很感动说，说、嗯、这就是我们该给孩子的，就是比较基础的，就是。好的，健身安全的这样子设备，是我们就不本,本来就应该要提供给我们的孩子这一些。嗯、那除了说硬体的部分呢，像软体的部分，不管是政策的部分，或者说在现场教学现场会遇到的一些问题，我觉得我们也必须要，这、就是我们责任，必须要协助学校、协助家长、协助孩子们来跟我们呃，实际上我们教育部这边来做沟通、嗯。那在这个部分呢，我们在教文委员会，不管是国教法。然、啊、后特教法、幼教法、呃教保人员条例、学服法、学生学校饮食法这个部分有关我们学生的权益哦，在这个部分呢，我们也都会尽量的跟那个教育部这边哈、哦、来做一个呃比较完圆满一点的这个这个修正。当然在，在、呃、我们在修法期间、修法案期间，其实会有很多团体来表达意见啊、哦嗯，因为常常有时候就是说学校跟教育部，或者说呃学校跟家长。那学生跟家跟学校之间，他们有时候意见是会比较是在两端的，嗯、因为因为这是也并不是说对的，就是说以以老师跟学生来讲，本来身份是不一样的。那这个部分我们会希望说能够做一个最圆满的一个协调、嗯，那有一个大家都可以接受的一个这样子方式来修正。就像呃呃国教法跟特教法这个部分，其实，在修的时候真的接到非常非常多家长意见的这种。反应，那我们也一直以家长跟学生的立场，希望可以就是得到，就说，哎、欸，我们呃教育部这边能够去理解说，说呃为什么教师端或者说家长端会有这样意见的分歧，那尽量能让整个的法案是可以圆满。
1: 其实我们知道，委员在国教法跟幼教法、呃特教法在修法的时候，其实是花费非常多心力。那可是，一般民众可能不太知道，因为我们可能一般听众朋友啊，看到这个相关修法，就会觉得哦，就是新闻画面，然后大概三秒钟然后看到委员坐在那个委员，我们在
0: 讨论一个法案，<笑>一条法案，我们可能讨论一个小时，一条就可能
1: 讨论一个小时，我们
0: 从第一个字到最后一个字，我们把它念过去，我觉得那里？不适合的，觉得哪里要改了，我们可能就为了这样子，然后我们会委员会可能委员们會,会做两轮、三轮，甚至已经到第四轮要发言的时候、嗯，有时候主席就会说：“哦，我们是不是暂缓一下？<笑>因为你一直这样子在发言，其实只是一直在重复这样的过程，嗯、在没有共识、没有交集的情况之下，就是只是一直在这里面让圈圈。那所以，呃，其实我我我有个跟我们的听众朋友说，其实我们在审防，我们都非常非常认真，对于一段一、一句、一个字。我们都必须要把它修正到觉得说是最平衡的状态。哦、嗯，希望说对每一方都能是有顾及的，而没有偏颇。那这个部分也希望说，哎、欸，不是就像呃,呃我们讲讲的可能，哎反而且修啊，你们就这样子修，呃，不是多数就一定有这样子的的优势，就是说我们会希望说，这个是大家都参与的，而且是很多意见都有顾及到的是，呃的嗯就是最平衡的，不能说圆满就是最平衡的这样的方式，我们去修正它。
2: 我其实觉得，因为因为因为委员刚才提到，他修法，他其实是一个就是协商，不管法协商法条条文的内容也好，方向也好，他其实是一个漫长的过程，然后要要经过不一样的团体，然后不同的意见，然后我们最后到委员会里面再再做讨论的时候，沟通，对，就一直一直在沟通。那这个因为委员委员作为一个民意代表，一定说会接受到，哎，这个家长或者是团体这边想要往左边走，然后或者是另外一群人也跟委员成情、啊，他想要往右边走。啊，我们我们我们遇到这种意见相左的时候，委员要怎么来做这个沟通？对啊，委员都怎么？对
0: 啊，其实哦、喔，我我们我们接到比如说哦哦，不管是家长啊，还是教师团体啊，还是各种团体，他们有意见进来的时候，我第一个我会去先站在他的立场，想说为什么他这样子要求、嗯？为什么他这样子想？他一定有遇到这样的事情，他才会觉得说。我希望你们可以这样，但是在呃教育部的立场或是在学校的立场，当然他是比如说不管是管理的还是执行的人，他也一定有他的立场在。那这个部分，我觉得说我会希望去沟通，而不是只是说家长这样希望，你就要这样子做，不是教育部你这样子觉得，家长你就要接受。那这个过程要沟通的话，我们跟这些团体，我们也是要不断的讨论。那我们有什么新的进度，或者说，呃，教育部这边的意见，或者说学校端的意见，我们都会跟这些团体来做一个沟通，因为，呃，必须要大家是理解的，我理解说为什么这样子，然后，呃，你说让他去接受，他才有办法做换换位思考，就换一个分、哦，如果我是学生，如果我是家长，或者说我是老师，我为什么这样想，我为什么这样子做？所以说，我才会说，我们其实要要一个一个法案的这个这个在讨论这个过程里面会很漫长。包括我们跟同事之间
2: ，哦，都也要讨论，都有不一样意见。对对对对，因
0: 为每个委员他选区的状况不一样啊，嗯、那他他的选区所反映上来的意见，可能在我的选区不见得有遇到、嗯。那在我的选区这样子的做法，不见得他的选区是适用的用。对，所以真的必须经过非常长时间大家的讨论，充分的，就是各界各方的意见都进来了之后，才能有个平衡的状态。
1: 哇，听委员这样讲，就是希望各位听众朋友可以了解說，说其实修法是一门专业的<笑>，不容
0: 易，<笑>就是你要不要投出很多的心力在里面去把它做到好。嗯，刚
1: 刚委员讲的，包含国教法、包含特教法，其实都不是容易修的法律。尤其是跟教育相关的，他过的层面很广。对，所以真的是一路走来，真的是委员辛苦了。哦、這,
0: 这也对我来讲，我永得说我能够有这样的机会，就是为。各界来表达声音的人，为他们发声啊、嗯呃，代表他们在呃，就是在修法案的这个期间，来为他们去表达说，哎、欸，有一个这样的声音在，在我，我也觉得说，我能有这样的机会为大家发声，我也觉得说，我是很幸运的，因为有些声音如果没有出来，我们都不会
1: 知道说，哎、欸，有哪里,、欸、裡有我们没
0: 有碰到，对的。嗯
1: 那其实，呃，我自己非常钦佩委员，或者说欣赏委员一件事情是，呃，委员其实大概从两三年前就在关注，比如说。呃，孕产相关的议题或产后忧郁这样子的议题，那其实我们看到，就是呃，委员非常关注少子化议题，提到说，哎、欸，最近大家只要提到台湾少子化，就会说这个是国安危机。那最近都在讨论说，为什么年轻人不不生小孩？比如说会讨论经济条件啊，讨论居住空间的状况。不过，也有人在说，哎，有些成功的女性，她就算在经济条件许可，那这个生活的呃状况跟生活水准也许可的情况下，也不一定会愿意生养小孩，还是不愿意生委。委员怎么看这件事情
0: ？生育，其实我觉得，我我,我觉得大家看待生育这件事情，在从前我就觉得说，哎，那你结婚啦，那你当一个太太，然后那你就是应该很快当妈妈。那其实我觉得生育，生育不应该只是呃。女人的事情，那生一个孩子不是只是说你怀孕把它生出来，其实现在我觉得年轻人会考虑到比较大多的部分就是如何养育。哦，生不是问题，那怎么养？那在这个养育跟教育的过程里面，我因为我们现在都是双性家庭，那所以说面对工作，然后面对环境，然后再面对一个孩子的出生，我会觉得说，可能呃，对呃一个呃身为女性来讲，我能感受到说，哎，那这样的压力其实对女性来讲是。相对比较大的，但这是在过去、过去、过去的年代都会觉得说，那那妈妈就是应该要照顾小孩，嗯、你应该把小孩照顾所谓的
1: 男主外、啊、女主内，
0: 而且我觉得说，我我我发现有一件事情，就是我们女性在怀孕的过程里面，我们很多都会跟她说，你要怎么养胎？哦，你你吃什么对胎儿好啊？你要听音乐对胎儿发育好。但是我说想说，那最根本的问题，其实要胎儿好，要孩子好，其实妈妈应该要好。就是要对妈妈好。嗯、對,对对，但是有时候有时候我就会觉得，好像在这一块，我们好像是忽略到他了，就觉得我们直接就说，哎、欸，孩子要好，要把他养得好。但其实我觉得最根本的是應該，应该应该先要把妈妈照顾好。我我记得我我在呃比较年轻的时候，因为我我小孩刚出生的时候，会跟很多妈妈新手妈妈来讨论啊、嗯。那我我听到一个最感动的一个说法，就是说啊、呃，他小孩出生之后，他先生告诉他说，我都不知道怎么照顾 baby。那后来呢，他们、嗯。沟通之后，他们有个共识，他他就跟他先生说：“好，那我来照顾 baby， 那你把我照顾好，哦、oh, ，你把我照顾好了，我就可以好好的照顾孩子。”我就觉得有这样的共识也是很好，因为可能也许呃，爸爸他们觉得说：“哎、欸，那么小一个男工，昂昂又有这么软软的一个小孩，他可能顾不好。”那好吧，那你就至少把这个产妇照顾好，那让这个产妇有比较好一点的状态，她来面对这个新生儿。我想这也是可以。很多新手爸爸可以做的一个部分，当然现在也很多爸爸很愿意投入啊。就是我看很多爸爸可以帮很很很小很幼的孩子洗澡，他们也愿意去学习。那我觉得有这样子的一个共识呢，我们一个家庭来孕育孩子，不会把所有的责任都是在妈妈的身上。我想也会让一些呃女性会比较愿意在觉得去考虑说，生养孩子可能
1: 没有那么难。嗯，因为其实现在很多女性在。呃， 讨论到生 育， 那刚刚其实我觉得委员非常厉 害， 就是 呃， 现在对于很多女 性， 至少我自己身边呃看到观察到的情况是 说， 呃， 她当然不是生了就 好， 更重要的是之后的教 养， 尤其现在教养书超级 多， 五花八 门， 然后这些资讯爆 炸， 其实都会造成大家某种程度会一直担心自己要。怎么成为一个好妈妈？太多的资
0: 讯进来，反而你会慌乱对、啊。对啊，因为很多的专家啊，那很多的呃育儿指南啊，那很多的育儿的书籍啊，还是我们 Google 一下，我们在网络上就很多说他告诉啊，怎么照顾新人或怎么做怎么做。太多的讯息进来，你会反而自己有时候会没有自己的主张。那所以很多呃新手妈妈会很焦虑。其实你刚，其实就从其实从怀孕的过程，种种的不适，呃，就你你肚子渐渐显怀，然后不管是你有没有经过孕吐的这个过程啊，怀孕的这个种种的这个过程里面，到你把孩子生下来，孩子生下来，其实在生产的过程，就本身你承受那个压力跟疼痛，然后以以前的人都会说，哦，那啊，三月关系，我就旁，好、啊，按那三月关系，系对方，就是说，就是以前的这个。生产的这过程本来就是一种很危险的哈、嗯。好，那现在当然科技进步了，我们可以让产妇顺产，让我们的产妇在生育生产的这个过程里面都比较顺利有，有呃这些医疗的支撑。但是在生产过程你承承受的疼痛，跟你产后啊，比如说你有伤口啊，还是说不喂母乳的部分，还是说你本身身心的压力，这是就是说，其实我们台湾哈有一个很高的比例，高达百分之二十六点八在产产后。会有产后忧郁症的发生，这是全世界最高的。我就是说，呃，可能是因为太多的讯息，这有时候也是一种压力。然后，然后就就如何面对新生，那太多讯息之后，你会有一种焦虑在，就是说我怎么把孩子顾好、嗯，我怎么照顾孩子才是最正确的。那因为有这样子的焦虑在，其实我觉得产妇他们面对的太多的压力，如果我身边的人没有事时的伸出援手，他的他的先生，他的。呃，家人没有适时的来援助他，他在这样子的忧郁忧郁的一个情形下，这样的身心如果是不是很好的状态，我觉得他也没有办法把孩子照顾得很好
1: 。我刚刚才提到，其实非常重要一件事情，就是呃，台湾的产后忧郁的比例是世界是非常高的，跟世界比起来是高出世界平均非常多。但其实这件事情在台湾社会非常少人知道。老实 说， 是这 样， 就是 呃， 我过去就是像知名妇产科乌医师就曾经讲过一句 话， 他说他在整天就常常听到他的病患会跟他讲一句 话， 好像怀孕的时候被当子 宫， 那生下来小朋友之后就被当乳 房， 就是因为在怀孕的时候大家就是在呃关 心， 就是你肚子里面的宝宝状 态， 然后生下来之 后， 好像母亲的功能一瞬间变得就是你就是负责就是不育。就是你的小朋友对对对，但是作为产妇或者是孕妇对对对，这个妈妈自己本身的状态，其实在过去台湾社会是比较少关注的。就
0: 是好像我就像我刚刚讲，就是说我们都会关心说你把胎儿照顾的怎么样，比如说你问问他现在几周啊，嗯、啊小孩多大啊，多重啊，那预产期什么时候？但是我们嫌少去问呃、啊、这个孕妇说啊你吃的好不好，你睡的好不好。哦，那啊、呃，在这个过程里面，你有哪里感到不适，或者说你有哪里需要帮助、需要协助？那其实我我我发现说，其实我们我们呃的孕妇们，好、哦，包括孕妇的家人们，都非常重视产检检查，对产检都非常非常重视。嗯、但是在产检的过程里面，其实你孕妇你就是量量体重，然后问一下你的整个状况，然后扫一扫超超声波，看看孩子的状态。其实我觉得应该要关注的。在孕妇本身呢，好像就是很少被提及，所以我才会觉得说，哎，那其实我会，我会觉得说，好的一个孕产政策非常重要，所以我主张说，我们应该将孕产妇的心理健康智商要放入第三期孕期产检跟产后的一个月这个回诊的项目，让产妇、让孕妇了解到说，那其实虽然说你现在呃怀孕，嗯、呃。大家可能关注在孩子，但是你也是非常重要，大家是非常关心你，他才不会觉得说，就像刚周乌医师所说的，就说那产前我就是子宫啊，产后就是乳房，我就把小孩，好像我把胎儿养好吧，呃，亲生儿照顾好是我最重要的责任，但是我呢，我自己本身呢是在关心我
1: ，对对，其实所以委员其实大概在我现在好像两年前就。已经提出说要在这个心理智商纳入这个第三期产检以及产后一个月的这个补助范围，而且我们看到最近其实行政院也有针对三十岁以下的呃青年朋友提供心理智商的协助。那我在这边，我相信呃各位听众朋友应该可以意识到说。台湾现在(笑)手指化已经够严重了。对， 其实那个孕产妇也没有多少人。那既然可以补助三十岁以下的青少年 们， 也可以年轻人们啦。那应该这个我们希望未来就 是， 其实 呃， 委员从两年前就一直推动这个呃产检项目纳入心理咨商。其实 呃， 让我们更关注到孕产妇她本身的心理健康、心理状态。我相信这样子才可以呃一起。创造出一个整个是社会上对于孕产、对于这些生育政策是一个更友善的氛围
0: 。那、嗯、我发现，其实很多妇女朋友，她对生产的恐惧甚至是排斥，这样你没有去跟她聊，你都不晓得说她心里面其实她觉得她就不想生。那我们如何让她知道说，其实我们有很多的资源可以去支持她、嗯？那甚至她在有什么问题的时候，我们都可以接住她。有这样的温暖，我相信说，呃呃。不会对这样的生产的这个过程这么恐惧、这么排
1: 斥，才是我们能够呃减缓少指化的这个脚步的第一步。没错，那刚才聊到心理健康吼，我们发现委员其实不只关心孕产妇的心理健康，委员在过去也非常关心这个呃运动员跟学生的心理健康。其实蛮好奇，委员是为什么会开始关注到这一块？因为台湾社会其实对于心理智商啊，对于心理状态、心理健康的。讨论跟了解其实也都是这一两年来才比较兴盛，而且差不多是在疫情后，因为大家在於疫情期间的时候隔离啊，造成心理压力，引发很多讨论。那后来就呃，整个社会也开始有这样讨论的风向。但其实委员在疫情之前就长期关心跟。各各式各样的心理健康问题，
0: 因为我自己在教文哈，其实我在学生跟运动员这个部分的接触会比较多。那我有发现发现一个现象，就是说，其实就像我们其实刚刚讨论的说，孕妇跟产婆这个部分，我们会去看到说，我们表面的，比如说你的运动员的表现好不好，嗯、这个学生你的学业。学习好不好？哈，但是他的心理层面的这个问题，我们反而很少去顾及。有时候我在觉得说，这我们我们去看，就是学生啊，在学校里面发生的一些现象，不管说霸凌或者被霸凌，或者说他在学业呃学习上，或者是他在一些成绩上，他感受到这种压力，我们都没有去关注到这一些。其实呃，霸凌别人的，或者被霸凌的人。或者说，这个学生他可能就是呃，在课业上学习不如意，或者说甚至学生学习很好的人，他又都有他们的压力在。那我刚刚讲到运动的这部分，其运运动员呢，相较于。我们一般，我们平常这样做一般工作的人，其实他们承受的压力非常大，因为他们在体力大量的付出，那面对强度很高的这样的竞赛，那还有说本身他背负就是说，诶，我我是不是应该有，他会有一个嗯、呃，这个名次上的压力、嗯，就是他自己比竞赛成绩的压力。其实他们感受到的压力是比一般的人，我们也许很难，我们应该是比较难体会。我们知道他压力，但是很难体会那种。压力大到哪里？多大程度？那陆陆续续的，我们在一些呃那些呃比较大的赛事里面去发发现說，说很多运动员在这样的境况之下，他如果没有一个呃心理师这样子的协助跟辅导，他们其实在面对运动的这样子竞赛的时候，压力可能让他大到他可能在参赛的过程里面造成他的呃表现可能失常，甚至他可能会因为这样子退赛的可能性。所以我觉得说，呃，我们在呃，不管是在工作上，在学习上，在各种的呃，我们大家看了他的表面之下，这个心理层面的这边，呃，是不是说我们心理够够坚强、够强壮、够健康？这个部分才是我们应该去顾,顾虑到的本质。
2: 嗯嗯，我刚才听委员讲这一段，其实有很有感触一点的是在于说，我记得以前曾经看过一个报，因为我本身蛮关心那个运动赛事。那我记得以前曾经看过一个报道是说，有一个我们的国手。然后他在很多的竞赛上面，他都他都有很很很杰出的表现，但他就是会一直都在大赛拿第二名或者第三名。然后他就他就一直在思考说，自己究竟是因为他觉得自己基础层面都不会都没有问题，都都都都可以跟这最杰出的选手做竞争。那可是为什么每次到到了大赛的时候，他总是没有办法拿到那个第一名的成绩？那我我刚才听伟人在讲，我觉得我就思考到说，哎，会不会其实运动员他们在。不管是竞技状态也好，训练的那个高压过程当中，他很需要这个心理方面的资源的益注。对，因为我们之前看像那个那个日本网球选手大大坂直美啊、嗯，对，他在他在那个赛遇到大赛之前，然后遇到一些这个心理的状况嘛，然后最后最后也造成说退出赛事，然后或者是说很多这个民众对他的批评这样子。那其实刚才听伟人在讲，就会觉得说，哎、欸，这个东西真的很重要。那。这个想想问我们说，这个跟这个相关单位在争取的部分，那有有什么样的进度可以跟大家分享？因
0: 为其实，在我们我我们我的我们办公室其实一直很关注在就是说心理层面这个部分如何来提升跟提供这些协助。那我跟我助理聊过，他呃，我有个助理，他的另外一半以前他曾经也是柔道跟呃呃脚力队的。选手 啊， 成绩也一直都很不 错， 但是到后来他国脚毕业之 后， 他就选择放 弃， 因为那样子的一个 强， 就是高度的那种压力跟那种体力付出及身心的疲惫 感， 呃， 在从前我们没有重视这个层面的时 候， 他就是有点求助。嗯，他不知道跟谁去谈论说他心里的这个压力的部分，所以后来他黯然退出。他其实在年长比较年纪加大的时候，他去回想这样的过程里面，他会觉得说：哦，原来我缺少的就是一个心理心理的导师。就是说，其实我从我会争取说，呃，不管就是我们我会希望说体育署哈跟呃国训中心重视这个问题，我也要求说，呃，就是不管在场地啊，还是说在里外的比赛名单之中哈，应该要有心理师的随行，因为。这样的一个角色，在整个的参赛的队伍里面，其实他真的是在关键的时刻，他会扮演一个很重要、很重要的角色。我们都希望说，选手是在最佳的身心状态去参赛。但如果说他遇到了这样的问题，他没有人可以开导他，他可能就是打一个死结。那这样子的，其实呃，不管是影响到他自己个人，影响到呃整个呃。团队的这个比赛来讲，都是非常遗憾的。甚至就是说，可能这个这个选手他有可能就是这样子，在这一次的呃这样子的一个挫折里面，就是在心他自己心理层面没有办法突破的这样过程里面，造成就是说他原本可以有顶尖的成绩，那也因为这样子，就是变成说没有办法突破。那我想，呃，我们培育这些选手花了这么多的时间，花了这么精神，培呃选手本身自己也。对自己有很高的期许，那如果说能够有更好、更完善的这样的资源在心理层面提供给他们，我相信说对他们的表现都可以是更多有保障
1: 。所以，委仁是不是也有因此提出学辅法的相关修法法？
0: 对对对，啊、呃，因为现在就是有一个很大的问题，就是我们学校里面的这些呃辅导人力可能就是。呃，没有办法应付这么多的学生数，嗯、对对、嗯嗯。那所以说，我们这边也希望说，我们教育部要正视这个问题哈、哦，在这个比例上一定要做调整。我们希望说，不管说说我们多有更多的管道，呃，让学生他觉得有。呃，需要学协助的时候，他就可以有这样的管道去呃找到自己可以来帮助自己的人。之外呢，我刚刚讲的就是在这个人力的比例上，这一定要提升。我相信说，因为现在的孩子跟我们过去比较不一样，就是这科技是很进步的，时代很进步。那他们所学习的、所面对的压力跟挑战是不同于在我们我们过去的那个小时候比较单纯的。那他们面对这样多元的学习，那呃种种的竞争，那其实我觉得他们会遇到一些。心理上的问题会比我们从前还要复杂，嗯、也还要多、嗯。那如果可以事时的让他们有这样的管道，有这样的人来协助他们，我相信说，呃，这样子不，我刚刚提到的话，不管是霸凌或是被霸凌的事件，还有说这次学生忧郁，他会呃导致学习情况不好，甚至就选择呃轻生这样子的这样子偏激的手段，都应该都会降低很多。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯。那其实委员刚,刚有提到说，哈，现在的学生。呃，跟我们过去成长的呃时候其实不太一样，包含现在很多社会文化也都在改变，日新月异。那其实我们发现哈，委员一直以来都非常关心女性权益，而且也非常支持月经平权议题。像月经平权其实就是一个，可能过去我们舒难想象说，哎，现在呃有一个叫做月经平权的议题，因为过去月经是一件不被。谈论的存在，就晦的，对他好像很人。就是、嗯、对他明明就是一个很正常的生理现象，嗯、但是这件事情很好玩，是在过去好像变成一个不应该被谈论存在，有点像是一种社会禁忌。像过去我们也会听到一些庙宇习俗啊，说、欸、如果你经起来，你不可以进庙宇啊，好像就是你经起来就是比较。脏，或者是嗯，你处在一种嗯不不应该去去拜拜状态那我们过去也都会称呼月经是那个，或者说呃称呼我们的这个生理用品是苹果面包。但是呃，委员在这几年来，其实在月经平权相关的议题推动，其实是非常用心的。想要问一下委员怎么看这件事情？
0: 其实就像刚刚讲，我就说、是、没有月经纸。
1: 女人怎么生效？真<笑>的没有月经哪来的人类？<笑>没
0: 错，这样子啊，这是一个很自然、超自然的一个现象。但是，呃，过去就是把他觉得说他是一个很隐晦的，就很私人的，那不会去谈论到的。像像我我我们在我们比较年轻的时候，我们就谈论这个部分我目，就说好朋友，
2: <笑>那个对，就这样
0: 子的<笑>那个对，然后哦、呃，就就就好像呃。连就是说，你从书包里面要把生理用品拿出来，然后偷偷的塞在你的口袋里面，然后再偷偷的慢慢的走到厕所里面去。对对对从前就是这个样子，但是我觉得说，应该要，我觉得其实时代进步了，大家也觉得。知道，其实本来就知道，这这这是个很正常的现象，没有觉得说不不应该觉得说，哎，你生理起来就是一个怎样的不方便，或者说你不应该做什么事情。那相对是，其实应该要更更去体恤说，哎，你今天生理起来的人，可能状态不会太好。好，因为你这样在自己在体内一个一个更新的这个状态里面，其实你的你的身体不会太舒服，你的心情也不會可能不会太美丽。因为荷
1: 尔蒙的影响，我们相对的应该是非常
0: 科学的，应该给更多的体谅、跟包容、跟照顾<笑>。就是说，哎、欸，其实我觉得说，如果说，哎、呃，我们我们像其实像现在，我们就啊、呃，大家就是比较、呃、对这样的议题已经比较，就是用一种比较开放的角度，嗯、也是也是比较体贴的、呃、这样的角度去去。嗯谈论这个议题的话，我就是说，对女性才会是比较公平的。嗯、好，就有时候像，到有时候我我以前就是跟跟家，我我因为我家两个人都是男生，<笑>然后我有时候跟他们在聊这个，我我也是都会跟他聊啊。嗯、他他有时候他讲的时候，我就说，那、啊、当你月经来的时候，你自己试试看啊。他说：“哦，我就不会啊！我就我就自己知道你不会啊，<笑>所以你没办法体会我们的不舒服在哪里哈、嗯。但是现在就是说，我们在持续的推广这个性平教育里面，我们也是要告诉我们的孩子，告不管是男生或男孩或女孩，就是月经就是一个正常的，那就是一个一个周期，那会会发生的事情。那现在我们因为我们在叫我们的委员们也都呃支持，就是说我们现在要免费的提供就是生理用品给就是、哦。”啊、呃，有时候是临时来的，还是孩子们？可能是因为有的家庭是因为经济负担的，对，有的家庭的经济可能没有办法让孩子有这样子足量的这样的准备。那我们也提供这样的用品给这些孩子们。我们其实要告诉孩子们说，这是你们成长、你们身体的一部分。那你你面对在这样的状况，我们在心理上、在行动上，我们都是支持你的。
2: 嗯，我做我要分享那个作为曾经作为男孩的那个。那<笑>个经验<驗經>，<笑>因为我小时候，因为我小时候其实，因为我们以前会有游泳课嘛，就求学的时候会有游泳课。然后你你就是你，因为我们国小国中的时候，其实，然后那个那个时候资讯没有很发达，然后我们也不会说在在老师的不管健康教育课，因为我印象很深刻是我国中的健康教育。的老师就是在讲生殖器的那一页，他直接翻过去，直接
0: 跳过去。对，然
2: 后我们问说：“那、欸、老师那那一页为什么不讲？”老师也不会，老师就打哈哈他对，他就打他再过去。然后，<笑>然后,然後知道我们那我们同同学就是男生都很就比较皮。他以以前有游泳课嘛，然后就会有同学不能女生的同学不能下水。那我们问老师，老师也不会跟我们说他他他的状况他殊的状况。哎，你有、啊、你你老公怎么呃，他他身体不舒服什么？然后我们就想说，哎、欸，他是不是在逃避上游泳课，或是不喜欢游泳？然后,后来后来长大才知道说，哎、欸，他可能是生理期的，对，就是就是没有办法对对对对，对对对。然后到我长大之后，会帮那个伴侣买生理用品。那我遇到一个状况，就是说那个现在不知道还有没有，就是有一些商家，你买生理用品，他他会。问你说要不要用纸袋装？纸袋装起来。嘿，对，我想说，为什么啊？<笑>为什么？这不是跟我买什么麦香红茶一样，为了体力出逃的、啊，对吧？要装包包，为什么要用纸袋装起来？那你是很进步的，啊、你是,很你,是
1: 很你要把對對對,对对对，你是很进步的男性對對對，因为有一些男性好像会，我会比较介意他觉得连碰都不碰哦、喔。为、喔
2: 喔、<笑>为什么？那个就现在传统是连碰都不
1: 碰、喔，对不对
2: ？<笑>那所
0: 以我觉得，呃，这个观念，我觉得我们从小哈，就是因为，呃呃，比较比较年长的，可能就因为他们小时候接受的教育是这样。嗯、那所以我们可以在呃孩子还小的时候，男孩女孩都一样，我们去教育他，这、就是一个很正常的现象。那你要尊重，尊重女孩子，她们有这样子的周期，那我们可以用我们呃，就是比较体贴的角度去协助他们。我觉得说，对正确的这样的观念，给孩子，他才会有一个正确的对待。异性跟对待自
2: 己的一个态度。嗯，我今天听下来，真的就是觉得委员是一个很很温暖，然后很温<笑>暖的妈妈。对对对，你知道吗？就是<笑>欸、我跟孩子
0: 什么都能聊。
1: <笑>我跟委员这种感觉真的，我觉得很羡慕哎、啊，很厉害。嗯就是、很想请教委员如何教养我。<笑><笑><笑>但是，我其实说真的，我的孩子两个都很暖。哦、oh, 呃，这个部分我真的是觉得我太幸运了。那是家庭文化影响吧？<笑>呃
0: ，也有，但是我觉得因为其实我我先生我公公都是。很温柔的人、oh.
2: ，对
1: 对
0: 对，啊，所以说其实我对孩子应该也是有算是有好的遗传，但是我觉得他们在成长的过程里面，我自己本身我自己自认为说我是一个很开放的角度，那呃，他们让他们自己去去选择，自己做选那我可以建议你，我可以给你提供意见，但你自己去做你要的选择。那包括就是说在呃对对待呃异性的这一块，就在他们很小的时候，我就跟他们谈论，我觉得说这应该给他们正确的观念。
1: 嗯，就会跟他们比较用开放的态度跟开放的心胸讨论各式各样的事情，然后呃，让小朋友适性发展，然后就是支持他们。
2: 嗯，其实刚才就是伟仁跟玉芬在在在聊那个，不管刚刚聊教养也好，然后那个产后忧郁的部分，我都我我自己做了蛮多的笔记。<笑><笑>就是觉得说好像要做好准备，因为我真的会就是会会有会有会有那种担忧，说就是还还没有生小孩了，但是会觉得说，哎、欸，自己不管对照顾伴侣也好，或者是呃未来带小孩会不会说，哎、欸，因为我就是你你你你也不知道，你就是自己这，因为你还没有遇到的时候，你就
0: 会不知道要，就很慌
2: 张，對,對,對,对。然后我就会觉得说，哎、欸，如果有更多的资源，然后或者是说，呃，像委员在委员会关心的很多的事情，然后可以让整个。支持系统做得更好，然后不管对产妇要对小孩的那个帮助都有提升上来的话，那我们自己会比较相对比较放心。如果我们资讯接触的，真的
0: ，我们我们一直很希望说说，不管是说哦呃男性，你们愿意支持女性来在生育的这一块或者教养孩子的这一块，我们都很希望让你们去感受到说哦不是很无助的，嗯，我们有随时有这样的资源，有这样的资讯。都可以去支持你们，愿意生养这样的孩子、嗯。我希望有这样的感觉，就是让你们不会觉得说啊，那我现在怎么办？我怎么会觉得很慌啊？<笑>啊我可以有什么？真的会很慌,会会很慌
2: 。我觉得这是一个，这是很重要的人生阶段学习的过程。<笑>那委员其实因为在教文委,委员会，就是关注的其实也不止刚刚，因为刚才委员信守年来，从这个学校教育建设啦，然后整个各项法案的修正，然后到我们这个这个生理用品的这个关注，或是女性的关注，那其实。委员还有很关注一点，就是我刚刚早上在听委员在咨询科技部长的时候，其实也有提到相关的议题，就是我们的，因为大家都说现在台积电或者是。这个半导体也是台湾的后果神山，那台湾半导体产业在世界发展上面也是相当具有重要的这个战略地位，它现算是一个很重要的战略型产业了。那只是说，因为我会很好奇說，说委员为什么会在教文委员会特别去关心科技人才的部分？像早上才问到说，哎、欸，我们这个海外前进基地要怎么去吸引优秀人才？这样子，嗯、对,對,對,對委员为什么会特别关心这一点？因
0: 为其实我们台湾的地理环境哈，就比较特别，我们是一个小小的海岛。那我们可以就是说跟国外来抗衡，甚至说引以为傲的，就像我们现在护国神山。那些因为我们本身只能在我们的技术上、我们的科技上、我们的研发上，好来领先其他的国家，这是我们的强项。那如何让我们的强项可以继续发光发热？我们要后继有人，就是我们的人才的培育这个部分不能断层。所以，这个也一直是我很忧心，因为其实少子化的现象哈，各界都在抢才。好，每一个每每一个产业不同的呃面向，其实都需要人才。那如果说我们我们台湾现在可能跟就是在我们现在的的半导体在，在在全世界算是举足轻重，我们已经是最重要的国家。那如果说我们后续的这些人才没有接续上来，对我们来讲就是一个很大的危机。所以我会在一直在呃我们我们的咨询的时候一直提到说 ，Stan d g 里 n 的人才这个占比。我们如何？虽然说是因为少子化，但是我们如何维持说这样的人才可继续的培育，能够让我们这个整个的产业可以继续的说一直站在这个领导的角角度，就是领导的地位，这个是我们国家必须要去重视的这个。议题哦，那所以说，呃，在未来的十年、二十年甚至三十年之后，我们是不是还能站在顶端？就是要看我们后续人才的培育是不是都有接上来，所以才会我一直在呃，不管是在跟中研院啊、国科啊、教育部都一直在讨论这样的议题，希望说，哦、呃，不管是说我们在科技面的这个人才的培育，或者说其他相关的部分，我们如果说我们自己就是因为少子化，我们的人有缺的话，我们怎样去吸引国外的人才愿意来我们台湾？跟我们一起
2: 努力，嗯、是是是，我、哦、这个听起来是个非常长远的规划，就是因为我们我们现在自己自己自己呃面前就是面面对到少子化的问题啊，所以说整个长远的规划要把它把它先做起来
0: ，对对对，對就这个长远的规划非常
2: 重要嗯哼嗯哼。那委员在跟那个。各个部会的长官们互动或是咨询的时候，来得到什么样的回应？其实我
0: 觉得说，其实对他们来讲，他们比我们更专业，他们也知道说，人才的培育这一块不能中断。那如何接续？像我今天早上也问了一下，说呃，有一点点觉得研研就是这我们科研人才就是年纪有点偏高。这个我不是对年龄的，其实绝对不是哈、嗯，只是说担心说，哎，这样子的年龄层到往下的时候，好像比较年轻的这些没有接上了。那怎么办？可以怎么办？那当然就是说，也希望说我们这个国外揽才的这一部分呢，我们可以有更多的友善的一些政策，嗯、来让呃一些呃国外的人才也看中我们台湾这样子，呃、有一个这样的技术，有这样子的一个呃，我们就是我们在半导体这个领先的位置，也愿意说一起来跟我们大家一起努力。所以我觉得呃有一个友善的一个呃他们来台的诱因。哦，重、嗯、要
2: 。嗯哼哼哼，我听到委员讲这些、这些、这些、这个领域，不敢、不敢你产业的未来也好，科技的人才或者是研究、研究的人才怎么样把它衔接上来，算非常的信手拈来。但是其实委员，这是那个这这四年是第一任的立委任期嘛，啊、对不对？對對對在在在这之前都是在那个张化县议会，对对，就然后当然从二零一零年开始。就是当选县议员之后，就一直在议会服务这样子。那从这个想问一下委员的这个心路历程啊，从这个地方议员到中央进了国会，那你同时也有地方选区要顾然后像委员在这个教文委员会关心非常多，就是全国性的，这甚至是扩及海外的一些政策这样子。那委员自己的这个就跟大家。因为其实
0: ，在议会跟在立法院差别是非常大。我们的我们在当议员的时候，你就是监督彰化县政府吧，预算、把执行、把一些呃相关地方的基层的一些这些做好。但是到了立院之后，我们关心的不只是说，呃，这个你预算有执执行到到怎样的成效。就整个政策的拟定，嗯、然后整个是呃跟地方我们经费这个部分，还是说我刚刚讲的，就是说呃除了说呃预算之外，你你如果去编列这个预算，编列的有没有到位？然后在每个执行面，然后我们还要反映地方的声音，然、嗯、后就是有些呃，我们民意代表的的的重，就是所谓民意代表，就是我们我们我们所。表达就是民意。那在地方所表达的声音，我必须要确实传达到中央。那中央的政策在推行的时候，跟地方在执行面有落差的时候。我们如何去做协调？那如何去做沟通、嗯？我觉得这就是我們,我们的责任。那这个差别真的非常大，不只是说从一个彰化县到哦，我就是到立法院这样。其实呃，刚刚提到就是说，其实不管是我们自己国内的，其实有一些海外的，嗯、我们自己的我们自己的台胞在在海外发展遇到一些问题，那这个部分跟我们自己呃国内的问题来做联动的话、嗯，其实都是我们必须要去协助的。
2: 嗯，为人所背范围也是很广。<笑>会接触到一些，就不只是彰化县或是台湾，会接触到国外。其实虽然我在
0: 教文哦、喔，但是其实民众呃需要我们协助的问题，不会只有教
1: 在教育文化委。对对对对对对,對。所以其实其他七个委员会也常常要跑，对不对？对啊，那对。
0: 有一些不管在经济方面的啦，还是说在农业方面的，因为其实，在我们彰化县，我们是工业大县，我们也是农业大县，还是会遇到这样的问题。那还有，因为我我的呃服务的我的选区里面还有靠海。嗯、哦，我除了农民，我有渔民哦,哦，所以这个部分我们要去协助的地方其实很
1: 多，非常多，非常广、嗯。那想要问一下，呃，我相信秀宝委员也是一个过来人，他，嗯，应该说你在这条路上是我们很多年轻女性的前辈。想要问一下，秀宝委员，如果想要给我们这些年轻女性或者是。女性的政治工作者一些建议的话，就委员会分享什么建议
0: ？其实我觉得，身为女性，你在你的工作，不管是哪一种工作，你必须面临到家庭跟工作之间的抉择，真的是非常可惜的。因为我发现说，其实在，在呃工作上，其实很多女性其实在表现都非常的杰出，但是你因为家庭、因为育儿或者因为种种的因素，你必须放弃你热爱的工作，或者说你很专长的工作，这真的是非常的遗憾，也非常可惜。那当然，呃，我我其实。从最最早我们刚刚聊的那些议题里面，哈，就是说，也许呃，一般的家庭都会觉得说，那如果小孩没有人带的、没有人照顾的话，妈妈就应该应该在家里面带小孩。那或者说，呃，其实我也遇到过蛮多的家庭是妈妈在工作。哦，女性在工作，但是爸爸在家里面带小孩也有，但是这样子的一个家庭，变成你自己本身，你的、你的、你的心理要、啊、变成心理建设的很好、嗯嗯嗯，因为你会面对很多人奇怪的压力，对对对對,对。那但是我自己在这样子的，我我刚刚讲说我是比较幸运，刚刚分享的例子里面讲我比较幸运，但是像比如说我的孩子，呃，他们在从小求学的阶段里面，我都跟他们说，你的运动会我一定会到。啊！如果你需要我到场的，我一定排除万难，我一定会到。这是我给他孩子的承诺。我不希望他觉得说，哦，妈妈就是就是忙着工作，是忽略了我的。他们体谅我的工作，同时我在他们需要我的时候，我就是必须要出现。我觉得说，呃，这个不管是爸爸或妈妈，都应该要这样子给孩子一个这样子的、呃。我觉得这是一个，呃，这是一个承诺啊。这是就是说，我你们体谅我，但是我该给你的，我会我会我会给你，我承诺会给你。那但是在面对工作的这个部分呢，我就会说，呃，取舍或抉择这个部分呢，跟家人的沟通就会非常重要。我因为有家人的支持，所以我在呃走这条路，我面对的挑战都是来自外部的，就是在外面。那我家人通常呃通常只会给意见，但是不会要我在这上面选择什么。当然回想起来，到底是家庭比较重要，还是工作比较重要，是不能这样子比的。只是说，我刚刚讲说，其实希望说，呃，跟家人之间是有互动、有沟通，大家去协调一个怎样子比较圆满的方式来协助说，哎，很热爱工作，可是我又觉得说，我的家庭、我的孩子对我都很重要，而所有的家人的支持是很重要的。但是我们很多女性的政治工作者会遇到的一些状况，像。呃呃，前几天我们那个我们的立院同事婷飞啊，他有办那个林汉卿非常得意诶养成记的这个部分，他在他书里面有提到，就是我们在政治上也会有些迷途的这些事件发生、嗯，尤其是我自己本身，我我觉得非常的。我又，我每次选举，我说我我很感谢我跟我婆婆跟我先生，我每次到选举的时候，就会有人拿这些议题来讨论。他们就觉得说，哎、欸，我昨天一天到我在那边做服务，我是不是家庭关系不好？甚至因为我婆婆是很传统的，在菜市场哦卖卖菜的这样子个小摊贩，那也很多人甚至会跑去问我婆婆，他说，哦，听说啊，她都整天在外面做服务工作啊，听说家庭关系不好啊、哦，或者说怎么样？我婆婆非常非常的困扰。我就得说这样子伤害到我的家庭。那我婆婆也也都，我觉得，所以我婆婆真的很伟大。她在这种状况之下，她还是都支持我。她不会因为这样子别人就是有这样子不正确的、不正当的质疑，嗯、好，他来告诉我说你是不是不要从事这样的工作，他都没有。他只是告诉我说，我、哦、今天又有人来问我什么什么什么，我就觉得说这样的人其实是真的还蛮可恶的。因为我一直觉得我很认真的在我的工作上，我的我的岗位上，我该做的尽责的，不管在预算的争取服务。呃，就是服务案件的服务，还是说我们整个在啊、呃、地方，就是做这个协调跟沟通，我都很认真的在呃我的工作上投入。但是可能是我的对手，可能是我们其他的呃不同的阵营，他们每每次到选举都会发生这样的状况。我还发生，我我我我回去都跟我先生讨论，我还跟他说，哎、欸，我今天听到的版本是什么？<笑>他还跟我每天、哦。啊，那我的<笑>我的版本要更新，就这我我现在已经在我们在我们家已经面对这样子的呃诽谤，这样子的不实不实的这样子的传言，我们已经到了有点免疫。嗯、可是有时候还是拿出来讨论一下說，说哦，我们现在听到怎样？但我会觉得说，这对我们嗯、呃、女性的政治工作者是非常不公平。”因为我们一样的很认真，在我们的岗位上付出，我们也同时希望说，把我们的家人、把家、我们的家庭都兼顾好。但是是因为在竞争的这个立场上不一样，就制造出这样子不实的言论来伤害到我，伤害到我的家人。我觉得这是非常的不公平。所以说我我我会给一些呃要从事这样的工作的呃一些女性朋友的建议，就是说还是要强调跟家人的沟通要做好。只要家人是呃愿意支持你、愿意听你的，我相信说我们有这样子强有力的后盾，我们面对怎样的挫折，我们都不会觉得那是困难
2: 。哇，真的听了觉得很沉重，<笑>因为因为我们今天这样子聊下来，<笑>然后平常跟看委员在立法立法院的表现就知道，说委员不止专业，而且是就是今天今天真的实际上感觉到我是一个非常温暖的人。那连委员这么温暖的政治人物，都要在地方遭受这种。耳直的传言的攻击，真的很耳直。对啊，就是我们政治文化没有没有没有往前走、啊、有时候说透过不管在选举、选举、选举，其实那那常常说民主嘉年华。然后如果说要用到说，必须用一些谣言啊、不实的，不管还有还有比较比较再差一点去拍报或干嘛的，去去攻击自己的对手的、哦。我们在我们
0: 的选区发黑函还蛮常见的，但是我我我以我自己从政一路以来，其实我不说对手怎么样。我只强调我的 好， 我只强调说我能做 的， 我愿意做 的， 我做得到 的， 我希望提供给大家的服务到哪里。嗯嗯
1: 嗯 嗯， 其实蛮佩服委员这个坚强的心 智， 应该这样 讲， 因为 呃， 委员刚刚提到说这个呃会被抨击说 啊， 是不是做个女 性， 然后每天几乎可能所有时间都。呃，放在工作上面，我因为工作所需，必须要去呃花费非常大量的时间来把工作，尤其是作为一个民意代表，该尽的职责尽好，或尽到一个自己觉得哎、欸、应该要尽的程度的时候，他其实呃委员同时面对的就是呃刚刚讲的呃会有一些传言。或一些版本不同的说法啊、呃，甚至直接去问你婆婆说：“那你在家庭方面的情况？”其实这样的情况。是很少发生在男性身上，我觉得男性不会面对到一样的质疑，對,对对对，所以是其实还蛮不公平的。<笑>只有女性的政治工作者才会被检视说：“哎、欸，那你花了多少比例在家庭？”但今天我们难道有用同样标准、同样问题去问所有男性的政治工作者说：“哎、欸，那你花了多少时间在家庭吗對對對？”其实没有，所以呃，我相信呃委员刚刚其实也提到他，他呃希望未来不论是在呃家庭生活或者是。工作职责上面的选择，对于女性来说，她不应该要是一个呃两难之间的选择，而是我们政府或者说我们的呃制度，我们社会怎么样去营造出一个让女性可以不用再面对这样所谓两难抉择，而是说今天呃女性就算生育了，她有足够的托育友善的环境，她有足够的政府提供的呃支持系统，然后让。女性可以一样好好的完成自己的原本对于自己的呃职业的期待，对于自己生活的选择方式。哦，我相信这也是委员接着在立法院会非常关注的面向。
0: 对对对，因为其实我们慢慢的就是说，我们各呃这样子向各部。不 会， 我们去要求跟提供我们的意 见， 慢慢咱们去修正。不管就是 说， 我们零到六 岁， 呃， 国家养还是说我们的一些育儿的政 策， 慢慢的已经完善起来。当然不足的地 方， 我们继续的努 力， 就是希望 说， 呃， 不管就是就是 说， 对我们呃。这样职业妇女、啊、有这样双薪家庭啊，就是说我们呃鼓励，就是这些少子现象可以呃不要这么恶化，嗯、鼓励大家不呃不管是男,男生女生都觉得愿意很高兴的期待新生命，就是愿意去生养孩子、啊。所以这个部分都是我们继续继要持续的来努力
1: 那今天真的非常感谢我们邀请到秀宝委员来上我们的台湾正花生，嗯、我是玉芬，我是威浩。那我们下次见，谢谢秀宝委员，谢谢谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜